0: Mun nimi on Nina Korpelin ja mä oon Elli Kinnunen. Ja Tämä on Perusasento Podcast. Tänään me puhutaan pikkasen äh, sellaisesta asiasta kuin asioiden ohjaajalle palauttaminen ja sitten äh, pito. Eli kun me on tehty ihan niin kuin sellaisesta tottelevaisuusnoudosta jakso jo aikaisemmin, mutta siinä me ei ole käyty niin tarkasti läpi sitä äh, vapaa vapaamuotoisemmassa kontekstissa noutamista. Eli jos puhutaan ihan vaikka lelun palauttamisesta, esineiden palauttamisesta, mitä tahansa sellaista, että mitä, mitä sen koira nyt vaan ikinä pitää tuoda sulle. Mm-hmm. Ja sitten toinen on se, että ä, sitä pitopuolta, että miten koira pitää asiaa kauniisti suussaan, koska se aina vaikuttaa. Eli, ä, kun meillä on eri konteksteissa erilaisia kriteereitä, mitä meidän täytyy hallinnoida. Jos puhutaan vaan lelun palauttamisesta, niin silloin ainoa tärkeä asia olisi se, että koiran mielestä on tosi kivaa tuoda ihmiselle se lelu. Se, että miten se sen sinne tuo, niin ei silloin niin suurta merkitystä. Että jos se pureskelee sitä suussaan samalla, kun se palauttaa sitä, no se on lelu, sen takia se on olemassa, että sitä voi pureskella, ettei se laittaa mitään, jos sitä mällää tuode Mutta sitten taas, jos puhutaan vaikka jostain esineestä, jälkikepistä, joku muu semmoinen, johon ei saisi tulla sitten sitä semmoista, pureskeluun pureskeluun, niin sit siinä vaiheessa sille koiralle pitää luoda mielikuva myös siitä, että mitä on vaan pitää asiaa suussaan ilman, että sitä niin kuin pois tai rupee jäytämään.
1: Mm. Mistä sä itse ajattelet, että se yleensä koirilla johtuu, että ne alkaa vaikka noutokapua pureskella ja pyöritellä suussa?
0: No se ihan pohjimainen syy sille on se, että se on siellä luontaisessa käytösvalikoimassa, eli ihan sellaiset niin supernoutajakoirat lukuun ottamatta, niin harvalla koiralla on niin kuin, kauhean voimakkaana luontaisena käytöksenä se, että ne vaan ottaa asian suuhun ja pitää sitä siellä. Kyllä se on. Se on myös, niin kuin, että jos ajatellaan vaikka tämmöistä niin kunnon saalisketjua, eli jos puhutaan siitä, että miten sussi käyttäytyy metsässä, niin siinä on ensisijaisesti, että no se saa hajun siitä eläimestä, sitten se saa näköärsykkeen, sitten se jahtaa sitä, sit se puree, sitten se tapporavistaa sitten se on kuollut se elukka, niin sitten se kantaa sen jonnekin, missä se on hyvä syödä. Mm. Mutta se on aika lyhyt osa sitä ketjua, ja siitä taas niin paljon voimakkaampia osia on saalistaminen ja pureminen, ellei ne ole just noutajia, joille sitä on niin kuin gen- geneettisesti, tai siis jalostuksellisesti muokattu siihen suuntaan, että se on geneettisesti voimakkaampi se niin kantamisen vaihe. Eli käytännössä, kun meillä on koira, joka ei ole just semmoinen... Niin kuin haluan vain pidellä tätä noutajaa, mm-hmm. niin kun se saa asian suuhunsa, niin sillä on vaan kaksi käytöstä, mitä se yleensä lähtee tarjoamaan, ja kumpikaan ei ole se, mitä me halutaan, eli pure tai sylje. Mm-hmm. Että se niin se, pu- pu- se, se joko puree, tappo ravistaa, haluaa viedä sen itselleen jonnekin, tai sitten se sylkäsee sen, ähm, jo- jo- jollei se on just semmoinen, että No nyt, nyt sattui lottovoitto tämän liikkeen osalta, että se koira on automaattisesti, automaattisesti. Haluan käsitellä tätä kauniisti, haluan vain tasaisesti pitää tuossa. Siitä se lähtee. Mutta sitten taas, niin kun, ähm, jos on sellainen tilanne, että se koira on jo joskus osannut tehdä sen hyvin ja sitten se rupeaa pureskelemaan sitä sen jälkeen, niin silloin yleensä se liittyy siihen, että se on joko epäselvyyttä ohjaajan kriteereissä tai sitten se on painetta. Mm-hmm että se koira jostain syystä paineistuu siitä palauttamisesta. Tyypillisin syysille sille on se, että ohjaajat tulevat liian räväkästi ottamaan siltä koiralta sen asian suusta pois. Eli tosi paljon näkee sellaista, että ohjaajilla on kauhean kiire saada siltä koiralta se esine suusta itsellään, jolloin kun se koira on tulossa ohjaajaa kohti, niin se on se viimeiset kriittiset askelet ennen kuin koira on oikeasti ohjaajan lähellä niin siinä kohtaa, jos ohjeija rupeaa kumartumaan kohti koiraa ja tekee tarttuvaa elettä sinne koiran suussa olevaa asiaa kohti, niin se on monesti, että koirat saattaa alkuun näyttää, että ne kestää sen, ja sitten hetken päästä ne rupeaa sitä kapulaa just ennen kuin tulee siihen, niin sitten se on ihan selkeä homma, että ne paineistuu siitä, että ohje tulee ja sen esineen sieltä suusta pois.
1: Kyllä, jep. Niinpä. Tästä on joskus ollut nimittäin juttua esimerkiksi äh, lintukoiraharrastajan, kanssa, jolla ei ole siis noutajaa vaan seisava koira ja tota, siinä on sitten palautusvaiheessa tulee sitä, että mm-hmm. se pureskelee sitä saalista tai sitä lintua ja se onkin yllättävän vahvaa ja vaikea saada sitten pois siltä koiralta.
0: Joo. Sitä en osaa mm-hmm. tässä vaiheessa on että mä en niin ymmärrä noutajien asioista mitään. Mm-hmm. Niin Voisin hyvin kuvitella, että ainakin omilla koirilla ihan se, miltä se tuntuu suussa, se semmoinen tiedä, kun saan ruseltaa luut, niin se mm-hmm. voi olla itsessään niin palkitseva, jos se saa tehdä semmoisen riksrakspoks, kun se tuota, ot- ottaa sen suuhun. Äh, sen takia mä koitan aina vähän vältellä sellaisia materiaaleja, jotka provosoisi koiran niin puremaan rikkisen asian, mm-hmm. mikä silloin suussa, ennen kuin se on tosi varma, että se tasan tietää, miten siihen pitää... Niin kuin käyttäytyä siihen esineeseen nähden. Sen takia esimerkiksi tunnistusnoudun kapulat on sellaisia, mitkä me otetaan aika myöhässä vaiheessa mukaan niin palautuksena. Mm-hmm. Ihan sen takia, että se on niin pehmeä pintainen se puu, että kun on kovaotteinen koira, niin kuin mun koirat on, niin vaikka ne ottaisivat sen normaalin ot- otetiukkuuden, niin sitä kuuluu silti se pieni raks, kun yeah. se pinta menee rikki. Ja kun ne sen tekee, niin siitähän tulee se on niin välitön vahvistekoera, ihanaa. ihana! Ja sitten mm. on niin hienoa päästä, niin kuin runnoa vielä lisää. Työlle. Niin sen takia mä oon tehnyt tosi tosi varovasti ja rauhassa sen, että huomaathan, että tämä on ihan eri asia. Eli esimerkiksi siinä kohtaa, kun Mauri rupesi tekemään näitä, Irma itse on aloittanut sen silleen, että se tekee vain nenäkosketuksen siihen kapulaan ja sitten kun me siitä ollaan siirrytty Palauttamiseen, niin se on ollut jo valmiiksi niin rauhallisessa mielentilassa sen takia, että se vähän niin kuin ajattelee, että tämä niin kuin nousee. Mm-hmm. <laughs> että se, se on automaattisesti tuonut sen niin kuin nätisti. Mutta Maurin kanssahan meillä oli hetken aikaa semmoinen, että varovasti pidä. Eli kun mä annoin sille sitä kapulaa, niin se oli hyvä. Ja nyt varovasti, varovasti, varovasti pidä. Ja sitten sit kun se siellä sille, silleen, että okei, okay, nyt pitää on tosi tosi varovainen, mutta mä teen tämän pitokäytöksen, niin sillä saatiin se, että se rupeaa hahmottamaan tunnistusrohdon kapulassa, niin pitää ottaa kevyempi ote kuin normaalissa. Mutta siinä on tosiaan se riski, että jos se koira saa liian monta kertaa, liian aikaisessa vaiheessa harjoittelua sellaisen kohteen, joka provosoi siltä sen niin rikkipuremisen, niin sitä voi olla vaikeampi saada jatkossa pois.
1: Mm, totta. Sitä mä mietin, että jos tulee sellainen tilanne, että tehdään vaikka pitoharjoitusta, ja sitten tulee se vaihe, että se alkaa purra sitä Kapulaa. Hmm. niin periaatteessa siinä niinku tilanteessa, koska mä en nyt itse suoraan muista, että mä, on, onko mä ottanut sitten siltä kapulan pois Joo. ja sitten niin mä ainakin uusi Joo. Koska todennäköisesti se ei, koska sitten se voi ketjuttaa sen, jos se alkaa purra, sitten se lopettaa puremisen. Ja siirtuispalkka. Joo, ei, ei, niin se, niinku siinä tulee se ketju liian vahvaksi. Se, se
0: tulee liian vahvaksi ja se on monesti myös semmonen, joka tulee hirveän nopeasti. Että en missään nimessä antaisi koiran päästä enää palkalle sen jälkeen, jos se on päässyt tekemään väärää käytöstä siinä, vaan sen jälkeen tulee heti silleen, että oi, oi, oi otetaanpa alusta. Yksi semmonen neuvo, mitä mä oon antanut muutamilla valkuryhmillä, on sellaiset koirat, jotka ei ihan pienestä hermostu, että ne ei ole mitään hirveän herkkiä ohjaajalle.
1: Mm-hmm.
0: niin mä oon sanonut silleen, että kun on Niillä on ollut pieniä haasteita siinä, että se koira on käyttäytynyt huonosti kapulaan, kun se on vähän niin kuin rusennellut sitä. Mm-hmm. Sitten me ollaan tehty niiden kanssa prosessi siihen, että nyt pitää, pitää osata niin kuin kauniisti mm-hmm. pitää sitä. Ja sitten ostetaan se ensimmäinen uusi kapula. Mm-hmm. Ja sitten nyt sen jälkeen, kun ne on sen yhden rusentanut, ja sitten me ollaan opetettu se uusi käytös tähän, ja sitten tulee se uusi kapula, ja sitten tähän ei saa tulla sit enää niitä hampaan mm-hmm. jälkiä, niin sitten sit mä oon niin sanonut sille ohjaajalle, että ää, esitä sille koiralle, että tämä kapula maksaisi niinku 3000 euroa. Et ihan samalla tavalla, jos sulla olisi joku ihan superkallis asia, jonka sä annat sille koiralle, ja sitten jos se sitä rupeaisi möyhiin, mm-hmm. että leikit, että taas olisi niin arvokas, että sä oot vähän siellä, Oi, ei, ei, ei voi tolleen tätä. Mm-hmm. Et se on vähän semmonen tiedä, että se ei, ole, se ei ole mikään semmoinen, että huono koira, mm-hmm. pahakoira teet näin, vaan se on nimenomaan se, että oi, oi, oi on tärkeä asia, että sen otetaan tavallaan niin kuin nopeasti pois ja vähän silleen, niin sanotusti hätääntyneen, hätääntyneen olosena, niin joillekin koirille, jotka ei ole liian herkkiä, niin se voi olla tosi hyvä tapa kommunikoida niille, että niitä ei paineista se tehtävä, eikä tule mikään semmoinen, mutta niilläkin tulee vähän semmoinen ajaa. että täytyypä olla tarkkana tämän kohteen kanssa, koska ohjaaja tekee vähän teatteria siihen, että ne mm. reagoi vähän niin yli siihen, että se koira tekee sitä väärää käytöstä.
1: Mutta tässä on mun mielestä haasteena esimerkiksi se, että jos miettii vaikka esineruutua tai vaikka tunnaria, niin jos se tuo siltä esineruudusta esinettä, mm. oikea esinettä, se tuo tunnarissa oikeaa kapuaa. Ja siinä palautuksessa tulee näitä virheitä, että se pureskelee esiin, että vaikka pua. Mm. Niin se on todella hämmentävä tilanne, koska muuten se menee oikein, mutta sitten palautuksessa on tämä ongelma.
0: Niinpä. Ja toi on sellainen tilanne, missä mä kokisin, että ihan ykkösjuttu on se, että se pitää pilkkoa se harjoitus. Mm. Eli äh, mä en itse tällä hetkellä niin, en oikein niin suostuisi viemään esimerkiksi koiraa esine ruutuun, ellei se tietäisi, miten mulle palautetaan asioita. Eli se järjestys, missä niitä asioita opetetaan koiralle, niin mulla se rytmitys menisi about näin. Me. Puhutaan nyt ensin ruutu läpi.
1: Mm-hmm.
0: Eli kronologisesti asioita, jotka koira oppii esineruudusta. Ensimmäinen asia, nyt puhutaan Irmasta, Mauri teki vielä vähän eritys. Mutta Irmasta niin ensimmäinen asia oli, tökää nenällä käteen. Mm-hmm. Seuraava on se, että pidä nenä kädessä, kunnes vapautan. Seuraava asia oli, tule kauhean lujaa pitkästä matkasta suoraan koskettavaan käteen. Tämä on yleensä mikä ihmiset unohtuu, mutta se, että sen pitää osata tehdä se kovasta vauhdista. ja Sen jälkeen opeteltiin, että koske esineeseen hampailla. Sitten tuli jatka esineen pitämistä, eli ihan seippasin sen keston siihen. Mm-hmm. Eli pidä asiaa kunnes kuulet palkkavihjeen, eli ihan paikallaan. Sitten nämä asiat yhdistettiin. Ota asia suuhun, pidä siitä, tuo se käteen kiinni, pidä siinä kesto. Ja sen jälkeen tulee se, että katso, nyt se esine on kauempana, nyt sä menet siihen, tartut, juokset lujaa, pistät sen mun käteen kiinni.
1: Mm-hmm. Ja sit meillä
0: on hirveät Ja sen jälkeen me mennään esinä ruutuun, sit vasta sitä etsitään, koska sen se pystyy rakentamaan silläkin tavalla, että se koira on vaan silleen, että jee, täällä on esine, onpas kivaa, ja sitten kun se on tulossa siellä sen suussa, niin sitten otetaan esimerkiksi niin kuin vauhdista palkkaus, että sille koiralle vain heitetään lelu. Sehän on ihan ok, se voi olla tosi kivakin. Mutta mä itse tykkäisin paljon, paljon mieluummin siitä, että sillä koiralla on nimenomaan se loppuketju on niin selkeä, että se vähän niin kuin vetää sitä puoleensa. Että se on se, hei, tulee se kiva kohta, missä mä teen sen kivan jutun, missä mä tuon sen sen käteen. Ja sitten kun ne tietää, että se on aina se, mitä ne ol- olettaa, ne aina odottaa sitä, että olisiko nyt se kiva juttu, mm-hmm. Niin sitten mä en aina tehkään sitä loppuun asti. Tänään just oli semmoinen treeni, että se oli va- vaikeuksia ensimmäisen. Tehtiin kaksi pientä kaistaletta siinä ruutuu. Eka, eka kaistalla oli vaikee. Toisella kaistalella se teki tosi tosi kauniisti töitä. Ja sit mä että nyt mä haluan vaan niinku suoraan palkata. sit se oli jossain neljän metrin päässä, kun mä tein sille jo hei Ja sit luvattiin palkkaa suoraan lähtee sa- saalista palkkapalloa. Niin. Se on ihan fine, mutta sitten tosi monilla koirilla tulee se, että jos niiden ensimmäiset kokemukset on se, että tämän tehtävän tarkoitus on se, että mä menen ja löydän esineen metsästä mm-hmm. ja lähden juoksemaan ohjaajaa kohti ja kyllä sieltä sitten se palkka tulee jossain vaiheessa, niin monilla tällaisilla koirilla niin se loppu jää aina vähän epävarmaksi. Kun ne aina toivoo, että voi kun ei tulista loppukohtaa, kun se oli kiva se, ki- kiva se, että se vaan lentää se palkka suoraan ilman, että mä oon tehnyt mitään ohjaajalle lähellä. Totta. Ja sitten taas sitä ei voi päästä sen esinnän kanssa ohjaajan lähelle, jos ei tiedä mitä siellä tehdään, koska sitten ei ole enää kuin huonoja vaihtoehtoja tulossa. Ei jos ei tiedä, mitkä ne kriteerit on, mitä sen pitäisi täyttää sinne viimeisen kahden metrin aikana, se on se vaikein yleensä koirille niin jos ne ei tajua sitä, ja sitten tulee just vaikka se, että ohjaaja kumartuu vasten ja yrittää ottaa sitä mm. esinettä sieltä suusta, tai sitten yrittää siinä vähän niin kuin lennossa silleen, hei, nyt sun pitäisi niin kuin pitää, pidä, pidä, ja se koira pureskelee ja ihmettelee, että mitä ihmettä, ja ohjaaja ehkä hermostuu, sanoo, että mm. älä pureskele sitä, ja siinä on niin monta semmoista mahdollisuutta siihen, että se koira menee epävarmaksi, Et sen takia niin kun mun mielestä ensisijaisesti se, että se ymmärtäisi tasan tarkkaan, että mitkä ne kriteerit on, mitä pitää täyttää siellä ohjaajan lähellä, että se vähän niin kuin takaperin ketjutetaan, tai sitten tosiaan se, että me katkaistaan se ennen kuin me ollaan siinä vaiheessa, ja se rakennetaan erikseen, ja sitten ne yhdistetään, mutta ei sillä tavalla, että se on, sille on luotu liian pitkä, pitkä, pitkän aikaa se odotusarvo, että kunhan tulet vaan tie, tiettyyn pisteeseen, niin tulee aina suora palkka, ja missään nimessä ei sitä, että koira ei tiedä, mitä sen pitäisi tehdä, mutta ohjeesi silti yrittää vaatia sitä.
1: Niin, totta.
0: Ja se on jänne juttu, mutta siis ihan kaikista eniten tällä hetkellä niistä koirakoista, mitä minulla käy valmennuksissa, niin äh, noutalajien treenaavilla noutajilla on kaikista eniten ongelmia asioiden palauttamissa ohjaajalle. Ja mä en käsitä, miten se on mahdollista, koska mun järjen mukaan, jos se on niin vähän niin kuin se koko lajin pointti, niin luuliset, että se on kaikista vahvin asia niille, mutta ei. Tosi tosi monella on sitä, että ne ei halua palauttaa asioita ohjaajalle, ne ei halua pitää asioita ohjaajien lähellä, ja nämä on nimenomaan siis sellaisia koiria, ennen kuin ne on tullut mulle treenaamaan tokoa tai tottista, niin ne on ennen sitä jo tehneet niin lajeja. Mm-hmm. Ja mä en tiedä, mitä ne siellä tekee, mutta mä luulen, että siinä on joku vanhan kantainen, kyllä sen koiran nyt vaan pitäisi. Mm-hmm. Ja sit kun ne ei teekään, niin sit pistetään painetta, ja sit kun pistetään painetta, ne niin koirat ei ymmärrä. Ja sit niille tulee vaan niin iso mörkö siitä asiasta niiden päähän. Ja sit mä oon Kauheen kiva. Kiitti, kun olette tällaisen rakentunut tänne. Voidaan aloittaa tämä meidän, meidän tohkonautaprojekti tälle niin miinuksen puolelta. Kiitos vaan. Yep. <laughs> Mutta mut, mun mielestä se auttaa se selkeys.
1: Mä luulen, että näissä pito- ja palautusasioissa moni sitten miettii sitä, että missä vaiheessa vihje sinne laitetaan. Kun jos ajattelee vaikka noutoa, tai niin, vaikka noutoilla esimerkiksi. Ruutua. Jos me harjoitellaan sitä, että se myös lähtee hakemaan. Mm. Siinä vaiheessa tulee se vihje. Mut sitten mä oon miettinyt sitä, että jos sä treenaat vaikka irmankaa sitä, että se tulee nopeasti sen esineen kanssa sinne sun luo. Niin tekeekö se niinku siinä vaiheessa sitä tarjoamisen kautta?
0: Kyllä mulla silloin on jo se, eli äh, mä teen sen, itse asiassa toi oli hyvä... Lisäys siihen, koska sen mä unohdin tästä mun ensimmäisestä, kun mä kronologisesti missä mm. järjestyksessä se tehdään. Uh, niin siinä on vielä se, että kun mä teen ensin sen käteen kosketuksen, mm. niin mä nimeän sen myös. Joo. Eli sit, sit mulla on se, että kun, kun mä tiedän, että se koira, kun mä tarjoan sille tämmöisen avoimen käden tietyllä tavalla, niin mä tiedän, että se läntää nenän kiinni siihen mulla on ainakin viisi sekuntia kestoa siinä ja se tekee sen hyvin tietoisesti näin. Niin sit mä nimeän sen tämän käsi ja mä tiedän, että se siitä laukaisee sen. Niin en, se, sitten vasta mä menen siihen vaiheeseen, että mä vaikka heitän sen ruokapalan poispäin ja se, että se tulee kovaa vauhtia sieltä. Mm. Eli kun mä oon heittänyt namin poispäin, se on sen namin, niin sitten mä vielä kirjaan sitä, että hyvä pian, pian pian! Ja kun se lähtee juoksemaan mua kohti käsi! Ja monesti vielä siinä kohtaa, kun on hirveästi vauhtia ja va- vauhti tekee tyhmäksi, niin sitten mä vielä muistan sille käsi, käsi, käsi juoksumisen aikana, että mä näen, että se lukitsee sen jo kaukaa että nyt mä menossa tuohon käteen kiinni. siis mä okei, okay. että kun mä näen että se lukitus on hyvä, niin sit mä annan sen tehdä loppuun sen rauhassa. Ja sitten tota, siinä vaiheessa, kun ne tekee sitä, että ne rupeaa yhdistämään sitä, että otan asian ja tuon sen käteen, mm. silloin mulla ei oo taas vihjettä siinä, koska se on niin herkkä vaihe, kun ne joutuu miettimään, että nyt mulla on tämä suussa, mitä mun pitää tehdä. Niin se käsi vaan ilmestyy siihen lähelle, ja mä ootan, että se koira ite keksiä, että ah, mä voin laittaa sen tuohon. Tai jos se on hyvin reipas koira niin, ja ei mieti liikaa, niin sitten se voi olla, että se on ihan vaan, että se tarjoaa sen esineen nostamista ja sitten mä sanon käsi ja sitten se laittaa sen siihen. Mutta viimeistään sitten siinä kohtaa, kun siinä tulee se vauhti taas, että mä näytän se, että kato mä heitän tämän esinän tuon pienen matkan päähän mättäälle vapaa, saat tehdä mitä haluat, sit sehän se tietysti haluaa mennä sitten esineelle, kun se on kivaa, ja heti kun se on suussa, niin tulee käsi, käsi, ja sitten taas kun mä näen, että se lukitsee käteen, saa tehdä rauhassa loppuvasti. Kyllä. Ja sitten äh, se, että mi- mihin me pistetään sit se itse käytösketjun hie, niin mä taas haluaisin, että niillä koirilla on hyvä mielikuva siitä, että mihin muotoon se tavallaan tulee. Eli sit kun me tehdään ekoja kertoja vaikka esineen ruutua, niin mä haluan, että se ensimmäinen kokemus on se, että se on kaukana. Lähiesine tulee hyvin nopeasti sen jälkeen, koska mä haluan myös, että nenää auki siinä alkualueellakin, mutta mä haluan ensin tajua, että a ah, viidessäkympissä on. Mm-hmm. Eli ekaa kertaa, kun ne tekee sen, että esineet on siellä niin metsässä, niin mulla on ihan avustaja siellä. Eli avustaja kävelee jonnekin sinne viiteenkympiin tallatulle alueelle. Se heiluttaa siellä isoa esinettä kädessä, huutaa koiralle, esine, ja heittää sen omiin jalkoihin, ja jää tuijottamaan sitä siellä. Ja samaan aikaan mä sanon koiralle, esine ja sitten sitä kiinnostaa, mikä siellä oli, niin se lähtee juoksemaan sinne ja kun se tajuu, että hei, täällähän se on, se on tuossa tuijottavan ihmisen jaloissa mm-hmm. ja se nostaa sen suuhun, mutta tulee hyvää käsi ja sitten se lähtee palauttaa sen ja sitten se häivytetään, se ihminen sieltä hyvin nopeaan pois ja sitten se on vaan esine ja sitten mä saatan muistuttaa sille sitä käsi vielä siinä palautusvaiheessa Niin se on niinku mulla tohon se vihje maailma
1: okay. No niin, kuostaa hyvältä mm. Jep Varmasti
0: erikoille erilaisia kaavoja. Maurilla tosiaan, niin sehän tulee eteen vähän niin kuin mm-hmm. Noudossakin. Sillä se on tehty vähän eri tavalla, mutta kyllä silläkin oli tavallaan käyty läpi ne asiat, että pidä tätä asiaa ja tuo se tällä tavalla tänne, ennen kuin se on etsinyt sieltä metsästä. Mm-hmm. Se selkeys on siihen osuuteen tehty alkuunsa.
1: Oletko sä tehnyt sitten Noudossa tai muussa sellaisia, että koiria olisi vaikka ne olis vaikka ravaannut tai kävellyt, ei nyt seurannut, mutta siinä sun vierellä ne kantaa joo, joo. siinä esinettä. On. Joo, kyllä. On, on tehty Et tulee ja... sitä harjoitusta siihen, että sitä vaan pitää kanniskella kauniisti. Mm. Er- erityisen
0: paljon noita on tehty tunnarikapulan kanssa, mm. koska siinä on vähän semmoinen, että mä en halua ihan hirveästi siihen vauhtia siihen liikkeeseen. Ja se on ollut just maudla semmoinen, että sit jos sen pitää tehdä jotain muuta sen pitämisen, eli se on helposti vähän tiukentanut otetta, niin se on ollut hyvä harjoitus selkeyttämään sille niitä kriteereitä, että kävele vaan siinä ja kuuntele, jos mä sanon istu tai maahan, ja silti sitä ei saa ruveta rusentamaan mm. sitä kapulaa. Et, äh, joillekin, joilla se on tosi hankala, niin on kiva tehdä, ja kiva tehdä ihan pitkäänkin, mutta sanotaan, että se on myös semmoinen vaihe, jonka mä skippaan todella mielelläni, jos mahdollista, jos puhutaan niinku pk-tottiksen noudoista, niin me halutaan paljon vauhtia, Et jos me pystytään toteuttaa sille koiralle se, että se pitää kauniisti sitä kapulaa sillä, että me tehdään iskunoutoja, vauhtinoutoja, mm. keräävää noutoa, silloin on vaan niinku niin kiire takaisin sen kapulan kanssa, että sillä on luotu niinku Silloin on tavallaan luotu niin voimakas vetokohti ohjaajaa siinä kohtaa, kun se kapula on siellä suussa, että me saadaan sillä tavalla niin kuin käytyä läpi. Sitten se vähän niinku unohtuu sinne suuhun, että joskus sille on tehty pitoja. Ja sitten me ruvetaan saman tien luomaan asennetta siihen, että teethän voimakkaasti että että olethan nopea, olethan, olethan halukas tähän.
1: Mm-hmm. Niin
0: jos se on tarpeeksi nopea ja halukas, ja niin vaikka se ei olisi kokenut siinä asiassa, että vaikka se on tehnyt vain, että se pitää paikallaan sitä kapulaa, ja sitten on se, hei vau, tonne lensi se kapula. Niin vaikka sille ei olisi kokemusta siitä, että se voi ottaa sen ja kuljetella sitä pitään kauniisti niin se silti todennäköisesti pitää sitä hyvin, jos sillä on tarpeeksi ohjaajaa kohti. Että se tietyllä tavalla vähän niin unohtuu sinne suuhun siinä kiireessä. Niin se on monesti niin mun mielestä ehkä parempi vaihtoehto sit, etenkin pk-noutoon. Ihan sillä, että ei tulisi liikaa kokemusta koiralle siitä, että voin viettää aikaa kapula ravaten. Kyllä. Toko-noudossa mä en olisi ihan niin tarkka.
1: Mikä on kerävä nouto? Öö,
0: nouto tarkoittaa siis sitä, että Koiralle opetetaan nouto sillä periaatteella, että se haluaa kaksi asiaa suuhun. Joo. Eli alkuun sitä voi opettaa ihan kahdella lelulla. Eli pe- pieni pentu koira ja sille kaksi sellaista lelua, mitkä se saa yhtä aikaa suuhun mahtumaan hyvin. Mm. Ja sitä innostetaan hirveästi, että oi tää on ihana, Joo. tääkin on ihana. Tää on ihana, tääkin on ihana. Ja kun se ottaa sen ensimmäisen, niin sitten on se, että täällä on tämä toinenkin vielä. Ja sitten kun se, se pitäisi tehdä semmonen niin kuin Muistan, että kouluttaja sanoi, että tämä on semmoinen haukkaava hippoharjoitus, että se tekee semmoisen että se ottaa ne molemmat tavallaan niinku yhtä aikaa. Joo. Ja sitten kun se saa ne molemmat suuhun, niin sitten yhtäkkiä kaikki ihailee sitä ihan hirveästi. Sitten ei, niin ei revitä niillä. Vaan sitten se on nimenomaan sitä, että kaikki ovat, oi, miten upea, sä oot ihanaa, vau, sulla on kaksi ihanaa. Ja ennen sitä se on vähän semmoista, kiire, 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 kerä, oi, nyt sä sait molemmat, ihana! Ja sit siitä tulee vähän semmoinen peli sille koiralle, että jos sillä ei ole vielä kahta asiaa suussa, niin siinä on aina semmoinen kiireen tuntu. Ja sitten kun se saa ne molemmat, niin tulee se, oi, nyt meillä on taas mm-hmm. ihanaa. Ja sit sä saa oikein tiedeköle ja soilla siellä ne kaksi asiaa suussa. Jos toinen niistä tippuu, niin heti tulee, oi, kir, 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 ota äkkiä se toinenkin. Ja sitten on taas ne molemmat, sit se on taas kahden tyytyväinen. Ihana. Ja sitten tuossa pystytään tekemään sillä lelulla sitä, että vie vähän pidemmäksi sitä etäisyyttä, että se ensin nappaa sen toisen, se onkin vähän kauempana. Ja sitten se ruvetaan kääntämään pikkuhiljaa sillä tavalla, että se ottaa se joka on kauempana, ja sitä tulee ottaa mm-hmm. läheltä toisen ja ja sitten voidaan tehdä sitä, että se toinen lelu niin menee vaikka ohjeen ja välistä, että se vielä saalistaa sen siitä. Niin Mutta se koko aika haluaa, että se ottaa yhden ja sitten silloin heti saman tien rupeaa silmissä kiiluvaan että mä haluan sen toisenkin. Kyllä. Ja sitten kun sillä on jo mielikuva siitä aiheesta, niin sitten me vaihdetaan sen sillä tavalla, että meillä on kapula. Ja meillä on kapulan siihen keskiosaan, siihen puruosaan mahtuva hyvä Palkkio. Eli jos käy katsomassa vaikka dogsportin sivulta ja pistää hakukenttään noutopalkka-sanalla, niin löytää sen. Että se on vähän semmoinen... Niinku, ei ihan pallo. Se on semmoinen pallo, josta on leikattu kaksi, kaksi niinku, sivua pois. Sillä se just istuu siihen noutokapulan keskiöön. Jolloin kun sillä koiralla on se noutokapulan keskiö suussa, niin kun sille tulee tarjolle se noutopalkkamallinen palkkio, niin se pystyy ottamaan senkin sinne suuhun. Ja sitten se rakennetaan se noudon palautuksen vauhti sillä, että joo, nyt sulla on se kapula suussa, mutta kiire, kiire, sä haluat sen toisenkin. Kyllä. Ja sitten monesti se vaikka niinku heitetään, heitetään sille, että se koira saa vielä niinku oikein kunnolla saalistaa sen. Ja sitten ollaan hirveän onnellisia taas. Tulee taas se, oi, ihanaa, sit kun sillä on ne molemmat suussa. Niin se on tavallaan äh, Y- yksi tapa rakentaa sitä niin noutoa, etenkin jos on sen tyyppinen koira, että sille ei sovi nouto, semmoiset niinku saalistamiset Eli jotkut koirat esimerkiksi vä- väijyy. Joo. Et jos tekee sitä, mikä on ehkä semmoinen perinteisin tapa tehdä vauhtinoutoja, on se, että innostaa sen koiran kapulaan, heittää, päästää koiran juoksemaan mm-hmm. perään, koiran tapaa kapulaan, lähtee tulemaan kohti ohjaajaa, ja ohjaaja se, jee, täällä on lelu, irrota kapulasta ja tule lelulle,
1: mm-hmm.
0: niin jotkut koirat rupeavat vaan sitä. Ja sit yks syy, minkä takia mä nyt äh, yritän saada Irmalle rakenneltua tuota keräävää noutoa, niin yksi syy on siihen se, että mua on itellä semmoinen äh, pelko siitä, että mä pelkään, että se tippuu se kapula varpaille, Joo. koska se on, niin, se on niin painava sitten jos se kilo mm-hmm. tai kaksi kiloa, ja se ei ole niin viisas koira kuin jotkut porerkolliet, jotka tajuu sen. Nehän osaa tosi hyvin tehdä sen, että kun tulee vaihtari, ne sylkäsee sen kappulan eteenpäin ja hyppää sen yli. Ja tuommoinen malinois älykäpio, niin sehän tiputtaa sen 15 kertaa jalalleen ennen kuin se tajuu mm. ruvetaan niin väistää sitä. Mm. Niin mä oikein sitten pelottaa, että satuttaa niin varpaansa. Mm. Uh, niin senkin takia mä itse tykkäisin siitä, että Mä saisin tehtyä sen sillä tavalla, että se nimenomaan tulee hakemaan muulta sen toisen palkkion. Sen kapulan lisäksi niin sit mun ei tarviisi miettiä sitä, että mihin se kapula tippuu. Tokon kanssa, kun pääsääntöisesti nykyään kaikki käyttää vaan ohjatun noudan kapuloita, niin sen kanssa niin mä tykkäisin tehdä kanssa sitä vaihtarinoutoa. Mun mielestä se on kauhean simppeliä ja helppoa, sinne ei tarvii mm. vei, vei vaan <laughs> minkään muun asian kanssa kauhean paljon. Ja sit kun se kapula on niin kevyt...
1: Joo. Niin sitähän
0: on tosi kiva tehdä, no niin, irrota vaan siirryttyä, hakee niin sitä vauhtia pystyy ylläpitämään mm. kivasti sillä.
1: Kyllä. Joo, mutta mä luulen, että tuo keräävä auto on monelle uusi juttu, että siitä tulee hyvä tällainen uusi lisä. Joo, se on,
0: se on mulle kanssa vähän semmoinen uudempi tuttavuus. Että on, on nähnyt, miten ihmiset tekee niitä, mutta nyt irmaan mulle ja kakoiren kanssa on itse tekemässä Joo. sitä. Ja se on kyllä semmoinen, siis Irmalaan vaikuttaa vielä tosi paljon se, että sen kanssa ei ole pystynyt tekemään niin tavallaan semmoista ehjää-treeni kautta. Että nyt, nyt koputan puuta, mutta nyt tuntuu, että nyt on vasta ensimmäinen puoli vuotta silleen, että on pystytty koko ajan treenaamaan ilman, että on tullut mitään saikkua välissä. Niin siellä on aina esimerkiksi niin kuin siinä kohtaa, missä normaalisti niin kuin saisi vahvistettua koiralle, niin kuin saalis viettiä ja kaikkea mm. muuta, niin me ollaan vaan niin kuin pötkötetty koja saikulla. Niin se nouto on ollut yksi niistä liikkeistä, mikä on ollut tosi haastava sille. Joo. Niin nyt vasta alkaa olla sellainen olo, että sillä niin ylipäänsä se vietti on riittävän voimakas, että mulla ei ole mitään järkeä edes tehdä Kyllä. sille nyt, nyt on sitten tehty vähän kapulaan, kapulaan arvoa ja se on ollut hauskaa. Ja ollaan tehty sitten vähän semmoisia p- pienessä kontekstissa sitä keräämispeliä. Ja...
1: Joo. Sit... Saas nähdä, mitä siitä tulee. Sitten keräämispelistä saa ha- pitää saada joku video.
0: Mm. Ja kun me saadaan siinä jollekin mallille, niin Kyllä, siitä sitten pistetään, tulee. Sit pistetään siitä filmiä.
1: Jep. Mutta tässä oli asia pidosta ja palautuksesta. Pitäisikö meidän puhua ihan
0: nopeasti vielä sitä ihan niin kuin lelun palauttamista? Kun mä ajattelin sitä, Joo, että jos, lelu. jos ei olisi niin kuin tällaista harrastuskontekstia, Joo, vaan niin... Lelu. Nimenomaan, mm-hmm. että totta kai se niin, tulee myös harrastuskontekstissa ja monilla on haasteita harrastuksessa siinä, että koira esimerkiksi haluaa vain leikkiä yksinään sen mm-hmm. palkkansa kanssa, että niin, palauta sitä. Ja totta kai myös, että jos on kotikoira, että ei sen kanssa ole tarkoitus reenaa mitään, niin niidenkin kanssa on kiva, jos pystyy pelaamaan jotain tämmöistä niin, lumupeliä ilman, että se menee aina siihen, että koira juoksee ja lelun kanssa karkuu. Ää, miten sä itse teet, jos sun on vaikka ihan pieni pentu? Ja se kertoo ja Kertoja esittelet sille niin sitä, että lelu meni tuonne, voit mennä perässä, ja sen jälkeen olisi ihan kiva, jos se tulisi vielä uudestaan takaisin sen lelun kanssa niin ohjaajan luokse. Niin minkälaisia juttuja sä pelaat niin ihan pennun kanssa?
1: No mä kyllä tekisin sitä kahden leikkiä. Että sama arvo sillä leluilla, niin silloin siinä tulee heti se, että kun se tulee takaspäin, niin tämä on sama arvo ne lelu. Joo. Mikäli on tosi ahnekoira, niin kyllä mä voisin sitten palkata siitä, että kun mä lähden itse liikkuu pois pennusta mm. ja siitä lepusta, niin sitten myös nameella, mikäli se on ahne. Joo. Mut vähän tällaista niinku vaihtokauppaa. Mm. Tätä mä oon paljon tässä sitten miettinyt aina, että tota, ikään kuin sitä, että milloin se leikki sitten loppuu. Mm. Et jos tehdään näitä Näitä useampia ja sitten jossain vaiheessahan se on niinku lopetettava. niin lopetettava. Niin. siinä mielessä ehkä se, että saa sitten joku hyvä vaihtokauppa sille koiralle siitä. Joo. sitten taas, jos koira on tosi leluhullu, mm. niin jos sä vaikka teet niin, että sitten se leikki koppuu siihen, että sä palkkaat sen sitten nameilla ja otetaan lelu pois, niin...
0: Mm. Siinä helposti tulee se, että ne rupeaa laskelmoimaan sitä, että eihän tämä ollutkaan niin kannattavaa tämä mm. lelun tuominen. Et sain vaihtarin, mutta ei se ollut niin kiva kuin se itse lelu. Niin. Et se, on, se on yksi semmoinen, minkä takia mä en ihan kauheasti käytä sitä, että mä vaihtasin esimerkiksi niin kuin, ruuasta leluun tai lelusta ruokaan, Joo. koska harvalla pennulla ne on ihan täysin tasapainossa. Mm-hmm. Monella koiralla se on silleen, että ne tykkää just sillä hetkellä, toisesta enemmän kuin toisesta. Ja jos se tykkää enemmän ruoasta kuin lelusta, niin se vie pois arvoa siltä lelulta. Mä en halua sitä, mä haluan, että se lelu on aina tosi arvokas sille koiralle. Ja sitten ne helposti rupeaa tekemään just sitä, että ne on vähän silleen mukaleikki, mutta sitten ne oikeastaan vaan oottaa, että no milloin tulee se ruokavaihtari. Niin sen takia mä en harrasta sitä. Ja sitten toinen on se, että ää, jos, jos ne tykkää sit lelusta enemmän kuin sitä ruuasta, niin saattaa hetken aikaa toimia, että mä vaihdan sen ruokaa, mutta sitten jossain kohtaa ne on silleen hetkinen, niin sitten ne ei enää halua tuoda sitä. Niin sen, sen takia mä itse teen tosi paljon sitä, että mä koitan, mä yritän saada sen sillä tavalla, että se koira tulisi sosiaalisen ärsykkeen aina niin kuin, mm-hmm. ensisijaisesti. Ja siihen mä heittäydyn myös hyvin kirjaimellisesti myös. Se on, etenkin kun on ihan pikkusia pentukoiria, ja ne tehdään aika lähellä sitä leikkiä, niin ne yleensä lähtee aika kivasti siihen, että heti kun ne he voittaa sen lelun, niin jos ite heittän, monesti oikeasti pistän niin kuin, Kasvot ihan maan tasalle. Mä teen vähän sellaisen leikkiin kutsun näköisen. Mm-hmm. Ja sitten mä sieltä taputtelen maata ja mä oon oikein se, oi, 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 mikä pieni oisolla on se siellä. Mm-hmm. Ja silleen, että se oikein innostu. Niin saattaa joskus tulla tosi ihanasti oikein silleen, niin hypäten siihen, kun ne tunnistaa se, että Tähän on leikkiin kutsu. Ja jos ne tulee sieltä sen lelun kanssa, niin sit tosi nopeasti tulee taas uusi kiva leikki. Että mä haluaisin, että ne oppisivat aika niin aikaisessa vaiheessa siihen, että se leikki on kivempi muun kanssa. Et, et mä olen se, joka tavallaan mahdollistaa sen kivan leikin. Et mä teenkin voi olla mukassa mun kanssa voi taistella, mutta voittaa tosi mm. nopeasti. että mä oon aina, aina olevinaan kauhean heikko, kun pentu tulee ja sit leikitään sen kanssa. Ja sit kun sen aloittaa siinä pikkupalleroiässä, kun niillä ei ole vielä niitä hel- hervottomia teinin kinttuja, jotka vie sen aina silleen, että ne juoksee sen lelun kanssa. <laughs> sit, sit kun ne keksii, voi juosta rundia yksinään sen lelun kanssa, niin se on kauhean hauskaa. Niin se on aina semmonen, että mä en halua sitten oppi siihen. Kyllä, mullakin koirat hundittaa, mutta se on aina vähän semmonen hallinnoitava asia, että ää, niin kauan kuin ne tuo sen heti, kun mä pyydän tuoa vaan, niin se on ihan ok mulle. Ää, mutta se on semmonen, mitä mä en niin halua vahvistaa. Jos mä olisin. Niin kaukaa viisas, niin mä tekisin pidemmän aikaa silleen, että ne koirat leikkisivät aina hihnossa, että ne ei pääsisi koskaan juoksemaan yksinäisen lelun kanssa, mutta mä oon kyllä tosi laisa käyttää hihnoja treenata, se tuntuu, että mä oon aina solmussa niiden kanssa, ja sen takia mä aina vaan niin pyrin siihen, että mä aloitan sen tarpeeksi pienestä iästä, tarpeeksi pienen pennun kanssa, jolloin niitä on vielä helppo perustella, että mun kanssa on niin paljon kivempaa, ja sitten kun ne osaa tehdä sen, että ne tulee niin tyrkyttää mulle sitä lelua, niin tietyn tyyppiselle koiralle, fyysiselle, haasteesta nauttivalle koiralle, niin se, mikä viimeistelee tuon, on se, että sitä rupeaa poispäin, kun se yrittää palauttaa sitä lelua. Eli jos sä haluat koirastasi sellaisen, että se tekee semmoiset ilmat pihalle palautuksen, mikä mm-hmm. on siis se, että se, mulla koirat siis hyppää vasten tuomaan Joo. sen lelun, niin jos, se haluaa, jos ohjaaja haluaa, että ne tulee niin lujaa sinne, niin se, millä se saadaan aikaiseksi, on se, että kun ne on tajunnut, että jos ne palauttaa mulle lelun, niin mä leikin niiden kanssa uudestaan, ja se on hauskaa, ja niin sitten kun ne yrittää palauttaa mulle sitä lelua, niin jos mä työnnän niitä poispäin. Eli mä teen semmoisen hyvin niin leikkikonfliktityyppisen haastavan, että en mä ota sitä sinua, en ota, ja samalla mä kunnolla työnnän, että ne oikeasti... Niin kuin lentään niin kuin metrin, ei, mm-hmm. ne nyt, niin kuin, niin, ei ne nuri mene, mm-hmm. mutta mä todella voimakkaasti työnnän poispäin, mutta pidän ilmeen sellaisena, että tää on leikkiä, että se ei saa olla yhtään sen olusta, että se on niin kuin tyhmää. Ja ne, ne vähän sisuuntuu siitä, ja sitten ne tulee voimakkaammin, ja mä taas työnnän, ne taas tulee voimakkaammin, mä taas työnnän, ja sitten kun ne tulee silleen, että ne tulee niin kuin vyöryen, Teit niin mä oon fine, nyt mä sun kanssa. Niin sitten ne oppii siihen, että jos ne yrittää tulla laiskasti, niin mä en ota sitä ne luo. Ja kun ne tulee lujaa, niin sitten mä otan sen. Niin silloin ne tulee niin kun aidosti lujaa.
1: Mm, jos Mut ei
0: missään nimessä kaikille koille tollosta.
1: No, jos on jo semmoinen rallatustilanne, mm. niin olisiko se sitten se liina se paras? Se olisi paras. Joo. Ja
0: nimenomaan sillä tavalla, että ei niin, että se on niin kuin 10 metrin liina ja sitten se koira ensin juoksee siellä kaukana niin. ja sitten kerit sitä sisäänpäin, vaan se on nimenomaan sillä tavalla, että kun se koira on niin kuin vielä sun kanssa leikkimässä, niin ennen kuin annat sille koiralle sen, niin otat sen liinan jo valmiiksi vähän lyhkäisemmälle Joo. ja sitten sen jälkeen, kun se koira on saanut sen lelun itselleen, niin rupeaa tekemään sellaista, että oi, palauttaisit se takaisin päin. Mä itse aina taputtelen rintakehään, että niin mä haluan ne ajattele, että tänne suuntaan ollaan menossa. Ja sitten riippuen taas, että minkälainen se koira on. Et jos se mielestä on tosi tyhmää tuoda ohjaajalle päin, niin sitten mä tekisin aina sitä, että mä kevyesti kävelisin samalla pois päin. Ja heti kun se ottaa askeleen niin kohti ohjaajaa, alkaa tosi isot, ihanat kehut ja vauhti kasvaa. Ja sitten taas, jos se ottaa askelen pois päin, niin tulee hiljaisuus. Ei mitään ärsykettä, mutta ei se niin määrää sen enempää jaksaa kuin ei sillä ole hihnaa, mm-hmm. niin ei se voi yksinään sitä nautiskella. Ja taas sitten kohta tulee, oi, pitäisikö tulla tänne mua kohti, pitäisikö tulla tänne mua kohti. Ja heti kun se vähänkin kääntyy, oi, 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 hyvä, hyvä, oi, oi. Ja sitten siinä kohtaa, jos me saadaan se, että se koira niin tuo sen lelun niin lähelle, että se joko osuu ohjaajaan tai että se tuo sen käteen, jos se tietää sen käteen palautuksen. Tai sitten se, se hyppää vasten ja ohjeja mu- saa ohessa se kiinni, niin sitten tulee oikein semmonen niin kuin IHANAA mahtavaa. Ja sit tosi nopeasti taas se koira pääsee niin kuin joko voittamaan sen itselleen, jos se on nimenomaan sitä, että, että jos koiran on vaikea irrottaa, niin sitten mä heti pyytäis irrotusta sen jälkeen, kun mä oon saanut sen lelun itselleen. niin sit se olisi ihan vaan, että lyhyt taistelu ja sit saa saa voittaa sen. Joo. Mutta jos se tekee taas hyvän irrotuksen, niin sitten taas kun heti, kun on palauttanut sen, tulee hyvä irti saalille. Ja sitten taas se tekee sen, että kun se koira tietää, että heti kun se on tuonut sen lelun niin sitten tehdään irrotus ja uusi saali. Se on taas kauhean hauskaa. Niin silloin pystyy tekemään sen kontrastin siihen, että eikö olekin tylsää yksinään sen lelun kanssa, kun ei saa rallattaa, ei pääse juoksemaan. Ohjaajakin on vähän neutraali niin kauan, koira suuntautuu poispäin ohjaajasta. Mutta sieltä voi tulla sitä pientä vinkkiä hetken päästä, jos se koira menee jäädä siihen tilaan, että pitäisikö tänne päin, pitäisikö tänne päin tulla. Mm. Ja heti kun se lähtee tulemaan, niin tulee se oi, oikea suunta. Kohta mennään, että se on vähän semmoinen lämpee, lämpee, lämpee. Ja sit heti kun se on se lelu taas ohjaajalla, niin nyt on ihanaa. Niin siinäkin pystyy tekemään tosi paljon ihan vaan sillä, että miten käyttää just sitä ääntä siinä. Mm.
1: Mutta sitä leikin opetusta mä oon sitten miettinyt. Mm. Että tämmössä... Sitten se jossain vaiheessa rallaattelee tai sitten se vaatii, joo, joo et sit se vai sitten se vaan ohjaa ottaa leuja. Hei,
0: joo, se vähän riippuu koirasta. Mm. Se, se on ihan, että mit, miten se nyt niin tehdä vähän, nyt, mitä se koira kaipaa. Joo, Mä monesti annan koirien niinku ihan viimeisessä, että jos me lopetetaan koko treeni Joo. siihen, niin sitten saa kantaa sitä lelua, niin saa yleensä mm. viedä se niinku itse pois kentältä. Kyllä. Että sitten sit niille ei tule missään kohtaa semmoinen olo, että ne niinku joutuisi siitä luopumaan. Ää, joillekin koirille taas on hyvä, että sit, ää, jos me ollaan tekemässä, että se on nimenomaan tämä leikki loppuu, mutta harjoitus jatkuu vielä, niin sitten monilla koirilla on tosi hyvä siihen se, että antaa ensin ihan rauhassa aikaa sille koiralle niin hyväksyä sen asian, että se leikki ei enää jatku. Eli tyypillisin ongelma, mikä tulee siinä, että koirat ei halua niin antaa ohjaajille sitä lelua, on semmoinen olo, että ohjaaja vähän niin varastaa se. Mm. Ja se tulee siitä, että jos koira tekee vaikka niin, että se irrottaa, mm. niin sitten kun se tulee irti, niin se viedään niin tosi nopeasti pois sieltä koiralta. Niin monia koiria rentouttaa ihan se, että kun on tullut irti ja se koira irrottaa, niin se lelu pysyy siinä. Että se pysähtyy just siihen, missä se oli, eli ohjaaja ei vie kättä pois päin. Eli jos olet pitänyt sitten lelusta kiinni itekin, mm-hmm. ja koira pitää toisesta kohasta sitä lelua, niin kun pyydetään irti, niin se oma käsi ei heti lähde viemään pois päin sitä lelua sieltä, vaan sitten se roikkuu löysänä siellä lelu, niin kuin ohjaajan kädessä, niin ensin tulee, hieno, hyvä koira, olitpa hieno, koska se irrotti hyvin. Lelu pysyy aivan täysin paikallaan. Sen jälkeen tulee ohjaaja. Toinen käsi peittää lelun. Tämä on vihje siihen, että nyt tämä leikki ei jatkuu enää. Koska muutoin aika usein tulee se, että kun on irti,
1: saalis,
0: niin se tavallaan tulee se, että se koira odottaa, no nyt mä oon irrottanut, tuleeko vielä uusi leikki, se on hirveä odotusarvo siihen. Mm. Niin sen takia se tehdään rauhassa, ei ole kiire, tässä kohtaa ei kannata kiirehtiä, niin tulee just se, no hyvä, odota. Ensin rauhassa, kun toinen käsi siihen lelun, Eteen. koira tietää, että en voi purra nyt, koska siinä on käsi, käsiin, ei purra, joten nyt se leikki loppui. Ja sitten tulee vielä yksi kehu, hyvä, sitten se lelu viedään tosi rauhallisesti pois. Ja sitten siinä ei tule sitä semmoista tiedä, konfliktia. että monesti näkee sitä, että sitten se yrittää tempoa sieltä suusta irti sitä lelua, kun se koira ei irrota, Joo. ja sitten heti kun se on irrottanut, se lähtee saalisärsykkeen näköisellä, ja hän vaan saa koiran tilttaamaan entistä enemmän siihen kiinni, että se lelu on minun, älä sitä muuta, ja siinä on konfliktin alku. Ja äh, sitä mä taas hyödyntäisin vähän ton tyyppistä mielikuvaa silloin, jossa koira on vähän loppasuu. Että jos me halutaan luoda koiralle lisää arvoa leluun, niin silloin mä tekisin sen sillä tavalla, jos se koira vaikka irrottaa itse siitä lelusta ennen kuin mä oon pyytänyt sen irti, niin silloin mä pelaan just sitä noita-akkaa, että mä no. mä <määstään> sun lelun, en anna sitä sulle enää. Ja joillekin koirille voi oikeasti olla jopa hyvä lopettaa koko treeni siihen. Hmm. Et jätetään se siihen semmoiseen niin lällätysvaiheeseen. Joo. Mä oon joskus Maurille tehnyt sitä, kun se oli vähän semmoinen laiskakausi. Et mä joskus tein sen sillä tavalla, kun se tiputti, se oli vielä se, se, se tämänhetkinen tämän paras lelu. Ja se oli ehkä se treeni, minkä jälkeen siitä tuli paras mm. lelu ikinä. Niin oli se, että se, se on semmoinen iso punainen missä mitä se rakastaa, niin se oli ollut siitä tosi innoissaan, mutta sitten se oli vähän teinen niin ja sitten se niin kuin tiputti sen suustaan. Ja mä sain tehtyä, että mä vien sen sulta pois, otin koiraa niin kuin pannasta kiinni, ja hän ihan hulluna yritti sous- tavoitella <h--> sitä siinä kohtaa, kun mä niin kuin varastin sen. Se vei, vei sen niin nopealla nopeasti ylös niin kuin mun pään päälle, ja sitten se yritti tavoitella, että nyt sitten tuli saalisärsukke, nyt mä otan sen, panna sulle, panna sulle. Sitten mä heitin sen ihan kentän toiseen päätyyn, ja se oli, ihan, no nyt mä nyt mä menen hakemaan, nyt mä menen mä menen hakemaan, mutta ei kun sä menet takahuoneeseen, sä et saa sitä enää. Joo. Ja toinen koira päästää treenaamaan. ja sitten se kuunteli siellä takahuoneessa, kun se toinen koira leikkii siellä, se sillä aijumaan kekka. Ei muuten tiputtanut sen jälkeen Kyllä. enää sitä lelua. To, pystyy tekemään sille koiralle niin arvoa siihen leikkiin, että et joskus on hyvä jättää, lopettaa vähän semmoiseen pieneen turhaan. Mä, Mä oisin halunnut sen vielä. mutta mitäs no, mitä tiputit? Kyllä, niinpä. <laughs> ni niin se on, on joillekin koirille hyvä. Se pitää vaan tehdä tarpeeksi silleen, niin koiraa tunnustelemaan, koska joillekin koirille voi tulla, että niitä rupeaa tulemaan niin vähän paha mieli, jos ohjaaja on liian räväkkä Joo. siinä. Että nämä pitää aina niin suhteuttaa että se, mikä jollekin toisille koiralla se, että oikeasti kuulostaa ihan semmoisilta piirrettyjen noita Niin toisilla, toisilla taas niinku herkemmillä koirilla se on niin. enempi vähän semmoinen, että Oi mä vein sen, hahahaa. Vähäpäs se mene, että annakaan. Mutta se pitää aina vähän tunnustella koirista. Kyllä. Mun se huono puoli on se, että mä oikeesti olen välillä onnistunut säikyttää koirat sillä, kun mä oon että tämä on kiva leikki niin no, ihan se, täti huutaa.
1: Niin kyllä. No, no, yep.
0: Ei tarkoituksella säikytä teille mut sitten kun on tottunut koiria, jotka nauttii siitä, mitä korostetumpi mm. niille kommunikoi, niin joskus tulee vähän semmoisia kulttuurisokeja.
1: Kyllä. Joo. Semmosta. Nyt tuli kyllä tosta leujutustakin. Mä luulen, että moni, moni sai tästä nyt paljon ajatuksia. Ja kertokaa, jos saitte. Toivotaan näin. Jes, ja lisää kysymyksiä saa sitten laitella meille Instagramissa. Hyvä. Jes. Moi moi. Moikka.